0: 遠藤博文のボイスダイアリーどうぞママの皆さんこんにちは遠藤博文のボイスダイアリーパーソナリティの遠藤博文ですタイトルを直訳すると声の日記僕の身の回りで起きたことを話したり時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です5月中旬というのにですね雨がだいぶえ続いておりますますあ晴れた日もあったんですけどね間でちょっとだけ晴れた日もありましたが、えー、梅雨がね5月中旬にして到来しておりますと1ヶ月早いんすよ<笑> 1ヶ月早んすよ、普通ね6月からがまあ梅雨本番だと思うんですけどもそれこそこの収録があるまあ本当に数日前ですけども梅雨前線来たみたいな話でねあのー、まあ、そこまでひどい雨じゃなかったんですけどただやっぱり。えー、そういったものが迫ってきているということでねなんかまあいろいろどんどん早くなってきますよねそれこそ4月で夏日とかもありましたからねなんかもうそれぐらいで驚いちゃいけないのかなと全ては地球のね気まぐれなのかなと思っているのでまあそれはね全部受け入れてえーまあ順応してじゃないですけどもそれで生活していけたらと思いますなので皆さんもねあのまあそれこそ本当に天気崩れやすくなるはずなんでねあの天気予報をちゃんと見てあのいくらね出かけるときに晴れてても後々雨が降るかもしれない天気がね一気に崩れるかもしれないということはあると思いますのであの天気予報しっかり見てあの晴れてても傘持っていくとかねっていうのはえした方がいいんじゃないかと思いますのでぜひ実行してみてください。でまあ今回のお話なんですけども前回、「ねあの新ウルトラマン」見に行こうかどうかみたいな話をしたと思うんですがえ見に行ってませんとこの収録までに。なんでまあちょっとまたね一つ企画みたいなことをやっていこうかと思っておりますでこの収録終わってからは多分いくと思うので、えー、レビューはね次回にはなるのかなという感じですねっていう感じで、えー、今回はやっていこうと思います遠藤ひろのボイスダイアリー今回はこんな1ページです遠藤ひろの遠藤ボイスボイスボイスダイアリー改めましてこんにちは遠藤博文です、えー、オープニングにも話しました通おり、まあ、新ウルトラマンの、ね、感想は次回にするとしまして、えー、ただね、ね、まあ、その新ウルトラマンにちなんでちょっとウルトラマンに関する、ね、こんなコーナーを1個やりたいと思います。ウルトラマン雑学まあ、調べりゃ出てくるんですけどもなかなかねそういうのをやっぱ好きじゃないと調べる機会がないと思うんですよただウルトラマンにはですね結構ウルトラマンシリーズ全体を通してあのー、実はこんな設定があるみたいなことがね結構あるのでまあそれをちょっと厳選して5つほどね持ってきましたのでぜひ聞いていただけたらと思いますこの知識が新ウルトラマンに生かされることはほぼほぼないと思いますおそらくねいやそれこそ本当にまだ見てないんでもしかしたら何かは引っかかってくるかもしれないのかなと思うんですけどほぼほぼ関係ないと思いますただ、あのウルトラマンシリーズ全体としての知識として、えー、覚えていただけたらと思います。それでは早速いってみましょう。まず最初の雑学なんですけども、まあ、ウルトラマンといえばね、やはりスペシウム光線という必殺技があるじゃないですか。でただ、これってやっぱりその初代ウルトラマンだけの必殺技って思う方多いと思うんですけども、実はまあそのウルトラマンの出身である M78 戦光の国のウルトラの選手たちは、実は全員このスペシウム光線使えるんですよでじゃあなんで使わないのかっていうとあのー、このスペシウム光線って本当にその誰でも使えてしまう本当に初級の必殺技まあ言ってしまえばもうカメハメハみたいなもんですカメハメハ結構ドラゴンボール中でもいろんなキャラが使えるじゃないですかでそれがどんどん発展していってパワーアップさせていってっていうのもあると思うんですけど本当にその初級の初級の必殺技なんですよねなんでで実は誰でも使えるただ逆にその初級すぎて怪獣を倒すには至らない程度の威力なんですよ実際は。なのが、えーまあ、ウルトラマン初代ウルトラマンってそのスペシウム光線でねまあ何体かの怪獣は倒しているわけなんですけどじゃあそれなんでなのかっていうとウルトラマンが鍛え上げたんですよねこのスペシウム光線をもう俺はこの技をとにかく磨いて磨いてめちゃくちゃスキルアップさせて。怪獣を倒すすまででに至っているのののがウウウルルトトララママンンスペシウム構成なんです初代ウルトラマンのねただこれがやっぱりその自分なりに発展させていったりすると例えばセブンはワイドショットっていう光線技を持ってたりあとエースはメタリウム光線っていうのもありますねあれはスペシウム光線の実際10倍ぐらい威力あるって確か言ってたと思うんですけどとかタロ、まあ、郎だとストリーム光線だったりとかで自分なりのなんだろうアレンジじゃないですけどもあの強化を加えていくっていうのがえーウルトラマンたちのだったたりすするわけですねただそれを本当にもう俺はこのスペシウム光線だけで行くって言ったのが初代ウルトラマンだというのは、えー、知っておいてほしいなと思いますでちなみにもう1個雑学があるとその、まあ、ウルトラマンたちの宇宙隊隊か宇宙,体かな宇宙体だよなの隊長であるゾフィー、まあ、一番上のお兄さんですねの、えー、使う M87 光線という光線があるんですが、まあ、これもだから言ってしまうとスペースシューム光専の本当に延長線上ですよね。あのめちゃくちゃゃく強いうか、もっと言うと、確かこれってあの本当に選ばれた選手にしか、もうめちゃくちゃ強い選手にしか扱えない光線技みたいな立ち位置だったと思うんですよ、M87 光線ゾフィーしかそれこそ使ってる業者はないんですけど、えー、この M87 光線は、マジで本気を出すと、えー、惑星1個破壊できる威力があると、<笑>まあ、ゾフィーがなかなかね、それをフルパワーで打つことはないと思うんですけども。えー、それぐらいやばい光線に発展させる例もあるということでいや結構ね奥が深い光線技事情もあったりするんですそれでは、えー、雑学2つ目いきましょう2つ目はですね、えー、出身による時間制限ですね、まあ、ウルトラマンといえば、あのー、3分間しか地球上に入れなくて活動できなくてまあその3分過ぎてまあてかその1分残り1分ぐらいになるとカラータイマーがピコンピコンってなったりするじゃないですかなんですけども実はこれその3分間という時間制限がウルトラマンによって違うんですよ。なんでかっていうと、まあ、そ,そもそもそのウルトラマンが地球上に3分しか入れないなんだろう理由っていうのが、まあ、要は地球の気候が合わないから僕たち人間も水の中ではまあ1分ぐらいがせいぜいじゃないですかあの長ければ、ね、ギネス記録持ってるのとかは数日入れるっていう人もいると思いますけど、まあ、一般人はね、まあ、1分とか、まあ、長くても2分とかかなって思うんですけどそれと同じです。ウルトラマンにとって地球の気候はあまり自分たちに合う気候じゃないということで3分しか入れないんですけどこれがそれこそ,その3分ていうのは M78 星雲光の国のウルトラマンたちであればが3分かしか入れないとでこれがレオとかアストラウルトラマンレオにね、レオとアストラって兄弟いますけどのシシザ L77 星の出身になると今度2分40秒なんですよちょっと短くなるんですねでこれに該当しないのが、えー、とちょっとシリーズ飛ばすんですけど、ウルトラマンガイア。ウルトラマンガイアは何かっていうと、制限時間ありません。なんでかっていうと、このガイアはですね、あのー、言ったらば地球そのものだから、もう地球のなんだろう中から生まれた地球産のウルトラマンだから、地球の気候が合ってるんですね。まあ、もっと言うと、地球から、まあ、随時エネルギーがね、あのー、補給されるというか、っていう感じなので、ガイアにはなんと、えー、時間制限はないと。でもう一個、一応その時間制限はあるんだけどそれを無視できるのがウルトラマン7、あのー。ウルトラマン7って実は肩とか胸のあたりにソーラーパネルみたいなのがあって確かそれ本当にソーラーパネルの役割をしているんですけどその太陽が届いている限りはそこからエネルギーを充電できるマジです、あのー、ソーラー発電ができるんで、えー、一応3分地球上では3分しか入れないんですけど太陽がある限りは無制限に戦えることもできるというのが7だったりもします。ただ基本的に気候が合わないんで例えば太陽が隠れちゃってる時だとかおそらく夜だとかであればおそらく3分しか活動できないんだと思います。っていうのがね出身による時間制限のお話でした。まあ、これも調べれば出てきますけどね。えー、じゃあ次の雑学いきましょう。3つ目は「ですね、えー、ウルトラマンタロウのシリーズまあ太郎シリーズじゃねえわ「ウルトラマンタロウにまあ、太郎のお父さんとお母さん、父と母と出てくると思うんですがこれだけ聞くとやっぱり。そのーウルトラマン全員のねお父さん、お母さんなんじゃないかって思うと思うんですよ。ただこれ、太郎、本当に太郎だけの、えー、父と母で、えー、太郎から見て父、母なんですけど、じゃあ本当の名前って何なのって思ったこと、皆さんありません実はちゃんとあるんです、本名、えー。ウルトラマン父の方はですね、ウルトラマンケン、そして、えー、お母さんの方はウルトラウーマンマリー、女性なんでね、ちゃんとウルトラウーマンとつくんですよ。これ、後にもですね、あのー、やっぱ。女女性ウルトラマンっていうのが出てきてウルトラウーマングリージョまあ、結構最近の作品なんですけど、えー、ウルトラマンルーブという作品にウルトラウーマングリージョだったりとかまあ80の時代にはねあのユリアンって言いましたけどユリアンはでもユリアンとしか言われてないんだよなウルトラウーマンって言われてなかったりもするんですけどまあおそらく表記するときにはウルトラウーマンってなったりするんじゃないかと思いますはい、ケンとマリーが結婚してタロウが生まれるわけですねでプラスあとさっきから僕も初代ウルトラマンって言ってますけどこの初代ウルトラマンにもまあなんだろう仮のではないですけどやはり公式からこの名前にしようみたいなその一人だけねウルトラマンとしか言われてないっていうのはまあなんだろうメタ的な<笑>視点で言えばかわいそうだということで実はまあそのこっそりじゃないですけどつけられた名前があったりしますそれがウルトラマンハヤタですねあのー、実際ウルトラマンに変身するのはハヤタ隊員ってあの科学特捜隊の隊員なんですけど、とやっぱりその融合しちゃうんで、最初に。ところから、まあ、本当にもともとなかったんですよ、最初からウルトラマンハヤタという名前があったわけじゃないんですけど、まあ、後々のシリーズにて、作品にて、ハヤタ兄さんと言われることがあるということで、まあ、半ば公式になっているのは、ハヤタウルトラマンハヤタという名前がついてたりもします。ただまあこれは結構だろうなその出店によっては違ったりもすると思うのでまあ豆知識ぐらいのねえ程度でいいんじゃないかと思います。一応、早田ということもあるみたいなぐらいで覚えておいてください。さあ4つ目いきましょう。こうやってウルトラマンシリーズってねやっぱり言うとウルトラマンが活躍して怪獣を倒していくっていうのが普通だと思うんですが実はウルトラマンが全く出てこないウルトラマンシリーズありますま。1作目のウルトラ Q なんかもそうなんですけど、え。ーまあ、もっと言うと、本当に怪獣同士が戦う作品ですね、ウルトラマンに出てくる、ウルトラ怪獣だけが戦う作品というのがありまして、それが、えー、大怪獣バトルシリーズですね、大怪獣バトルウルトラモンスターズという、えー、作品があったんですけども。それは本当にその主人公が別にウルトラマンに変身するのではなくなんとその主人公が怪獣を刺激して別の怪獣と戦わせるという、えー、そんなシリーズもありますこれ映画作品にもなっていたりするのでね、えー、ウルトラギャラクシー大怪獣バトルという作品がありますので気になったらぜひ調べてみてくださいそこではですね、まあ、主人公が操る一番メインの怪獣はゴモラだったりするのでねゴモラファンは大歓喜だと思います実際、かっこいい活躍したりするのでねあのー、気になった方は調べていただいてそして、まあもしビデオのねあのー、オンデマンドのサービスとかありましたらぜひ見てみてください僕は第1期だけは確かリアルタイムで追ってたんですよただそれ以降のシリーズあんまり追ってないんですべては分かんないんですけども、えー、第1期の展開ぐらいだったらねなんとか分かるので、えー、皆さんもぜひ注目していただけたらと思いますさあ最後の雑学言いましょうただこれに関してはもしかしたら知ってるというか覚えてる方もいるかもしれないですけど、えー、ウルトラマンがラップを歌ってそれに合わせて怪獣が踊る映像だったりあとウルトラマンがキレキレのダンスを披露するという映像があります<笑>これはもしかしたら15年ぐらい前の知識なんですけどあのトリビアの泉って皆さん覚えてますかねあの番組で取り上げられた、えー、トリビアの知識ですをまあ僕も今でも覚えてるっていうだけなんですけどまあこれに関しては本当にウルトラマンラップとかウルトラマンダンスとかであのー、調べていただければ YouTube とかでも見れると思いますので気になった方はぜひ調べてみてください僕はその当時ドハマりしましたねウルトラマン、まあのラップの方スキャットウルトラマンって言うんですけど<笑>もうドハマりしたなっていう感じだったんで気になったそそれこそね、あのー、本当にこれはこの番組で取り上げられたものなんで僕の知識じゃないんですけど、あのー、面白い映像になっておりますので気になった方はぜひ調べてみてくださいというわけで、えー、ウルトラマンの雑学5選でした、あのーまあ、知ってるよっていうね知識もあれば、あのー、本当に覚えてるよ最後の、ね、ラップとかダンスに関しては。その当時にその番組を見てればもしかしたら覚えてたかもしれない知識だったりもするんですけどまあ結構ねウルトラマンやっぱり裏の設定というかこういった設定もあったりするのでまあ気になった方はぜひねいろんなそれこそ個々のウルトラマンに対しての知識だったりも深めて見ていただけるとまた面白いんじゃないかなと思いますのでぜひやってみてくださいそして最初にも言いましたがこれが新ウルトラマンに反映されることはほぼほぼないと思います以上ウルトラマン雑学でした遠藤のボイイスダイアリー続いてはまあ普通にねいつも通りまた雑談をしていこうと思いますいやーやっぱねマイクラちょっと結構進みましたねあのー、やっぱ目標を作るのがね、あのー、た大事だなって思ったっていうのが話なんですけど、あのー、とにかくやっぱ最初のうちのマイクラの目標ってダイヤを掘ることだなって思っててまあダイヤでやっぱりね強い武器作ったり強い防具作ったりまあそれなんだろうなまあ僕が今最近目指してたのは、えー、とエンチャント台っていうのを作りたくてまあこれにもやっぱりダイヤが必要なんですよまあまずエンチャントの概念からお話しするとえー、とまあ武器それこそ武器とか防具とかに特殊な効果をね付与できるっていうシステムのことをエンチャントっていうんですけどでそのエンチャントをするためにエンチャント台が必要でそのエンチャント台を作るために黒曜石とダイヤが必要でっていうあと本かとかが必要ででさらにそのエンチャント台をなんだろうフルに活用するためにはまた本棚が必要でっていうことでねあのーまあ、色々いろいろやんなきゃいけないことが多くってまあとにかくまずはダイヤを掘ろうって言って一応つい最近どっかでダイヤを集めてでまたそのつい違うところでねあのダイヤを発見したわけなんですがその時のお話がちょっと面白くてそのまあやっぱりいろんなね1個生成されたワールドのいろんなところを巡ってみるんですけどそしたらまあ時たまねあのすっごい広い大空洞みたいなところにたどり着くこともあるんですよでそれをやっぱたどってってたどってったっていうよりはもう本当に探検をしていったところなんとまあダイヤがまた発見できてでただそこ結構危ないのが地下だからかマグマは吹いてるわ水も流れてるわって大変なところだったんですねで、松明っていうアイテムを置かないと暗くてで、暗いと何が起こるかっていうとあの敵モブが湧いちゃうんですよゾンビとかスケルトンとかが、あとクリーパーとかっていう爆発する敵がいるんですけどそれらが湧いてしまうんでそのために松明を置かなきゃいけないでそしたらその松明もなくなっちゃってあのあまりに広かったんでそこがで、しかも自分がどっから来たか分かんなくなっちゃったんですよそもそも<笑>俺やべどっから来たんだってなってでそういう時にまあこれはマイクラやってる方ならわかると思うんですけど、とにかく上に掘る。もう一個地点をどっか決めて、で上の方に掘っていけば、要はその大空洞とかって地下にあるんで、上に掘っていけば、とりあえず地上には出れると思って、あのー、上に掘っていったところ、なんと海に出てしまったっていうね<笑>、っていうちょっとね、とんでもなハプニングもあったんですけども、まあなんとかね、ダイヤ持ち帰って、その時はエンチャントテーブルも作れて。あと金床っていうのを作るとそのあれです、ね、まずエンチャントテーブルで本にその属性を付与するんですよ。でその本を金床使って剣とか防具とかに、えー、と合わせると,その、えー、と武器とか防具とかに、えー、特殊な効果をまた付与できるとまあ本はどちらかというと保存用みたいな感じですね。な感じで使ってったりあとそうラピスラズリもあったんだな、そのエンチャントするためにラピスラズリっていう宝石も必要で、それも掘ってっていうのが、えー、ついこの収録の前日ですね<笑>にあったんですけども、いやー、マジで迷子になった時ね本当に終わったと思ったあの、ダイヤ掘ったし、ラピスラズリも掘ったし、まあ他にもいろいろ掘ったんで、よし、帰ろうって思ったら、やべ、え俺、自分どっから来たんだろうっていうことが起こったりして、しかも、松明切れたってなって。まあまあな数持ってたんですけどね、ワンスタックちょいぐらい持ってたんですけどね、ただそれが全部なくなっちゃって、ああ、やばいって思って、もうめんどくせえから上に掘ろうっつって上に掘ってって、まあなんとか出ることができたと。そしたら結構家近かったんですよね、家っていうか、まあ、自分の拠点というか、は近かったんで、まあなんとか事なきを得たという感じだったんですけど、いやー危なかったなと思いましたね。皆さんもあのマイクラやるときにはね、ぜひ知識の一つとして<笑>、なんなら。まず覚えとけよって話なんですけど、あまりにもやっぱそこが広すぎて、なんで、ちょっと迷子になっちゃったんですよね。なんで、迷子になったときは、トレスウェイに掘ろうみたいなね、そういう地下にいれば。山の中とかだとちょっとわかんないかなって、まあ山だったら逆にあれか、横に掘ればいいのかな。横に掘れば多分大丈夫だと思うんですけど、あの、いくら地下の中で横に掘っても、そりゃ横にしか行かないですからね、地上に出ることができない。だから上に掘らなきゃいけないっていうのはあったりするのであのぜひねあのマイクラで迷子になった際はぜひ参考にしてみてくださいっていうのが最近のマイクラ事情ですただ本当にここからね本棚いっぱい作んなきゃいけなかったりしてで本棚を作るためにまず本が必要ででその本を作るために紙と川、えー、か動物から取れる川ですねが必要でっていうところもあってくんでまあそのルートをねどんどんどんどんたどっていってまあ川もね死ぬほど必要なんですよね。まあ、1個本を作るためには川1つと紙3つでいいんですけど、ただその本棚を作るためには本が確か3冊必要なんで、で、最低でも15とか必要なのかなってやっていくと、まあね、あの動物を狩る回数、動物っつっても確かラマと牛からしか変わって取れないんですよね。っていう感じで、どんどんどんどんやっていくというのが最近のマイクラ事情だったりします。結構好きあらばやってるんで、割とはまってますね。このままあの飽きずにやれてやっていければいいなと思ってるんですがそれ以上にプレイステーション3でやってるのでねかくついてしょうがないっていうところもありつつまあもしねこのままハマりにハマってあれですねプレイステーション4とかでやりたいってなってくるとまあプレフォーもあの妹からねあの奪い返せばいいだけの話なんで今妹が持ってるんですけどただそれをまあ持ってるっていうか渡してるんですけど思いっきり貸してるんですけどねただまあなんだろうな特にそれも今最近使ってないっていうことなんであのー、ガチでハマってもうちょっとプレス3じゃ満足できないなってなったらプレ4に行こうかなと思っておりますまだいけるなよしじゃあ次の話題なんですけどもあのー、誕生日にですね母親から靴をもらってプラスまあ自分でもそのちょっとその靴がやっぱりあまりに色が派手すぎてあんまりバイトに履いていけないんですよってことで自分でも、まあ、そのバイトに行けるようなバイト用の靴も買ったんですねでその2つの靴に共通すること事象としてあの歩いてるときは何でもないんですでそういう、まあ、靴を買ったんですやっぱりクッションかなんか入ってて、まあ、歩き疲れないみたいなあの靴を買ったんですけどでお母さんからもそういう感じの靴を買ってもらったんですけどあのどっちもに共通する事柄として止まってるときは防御力低いあのーそそれこそ、まあ、自分で買った方は基本的にバイトにしか入っていってなくってで、まあ、そのお母さんからもらった方はプライベート用だとしてもその立ち止まる瞬間って絶対あるじゃないですかそれこそ僕カードゲームやってるんでカードあさってる時とかストレージあさってる時なんかは立ち止まりますしまあバイト中はもうレジですよねって基本的にあんまり動かないんで立ち止まってると足が痛いあの歩いてるとその後歩き始めると何でもないんですよやっぱり。ちゃんとなんだろう反発していくるのか分かんないんですけど、ただ、立ち止まると痛くてしょうがない、本当に足、やっぱ家帰ると、何をしたあとでも家に帰ると、とにかく足が痛くって、もうすぐに冷やしたいぐらい、まあ、冷やしてないんですけど、結局、冷やすときは冷やしたかな、手ぐらい足痛いんで、ちょっとそれは悩みの種だなって思ってますね。なんかどっかに立ち止まってても疲れない靴ありませんかありましたらちょっとメール欲しいんですけど<笑>ここの靴いいですよみたいなおすすめありましたらちょっとあの教えてくださいできれば黒がいいです<笑>あの黒とか白まあ白だとやっぱ汚れ目立つんで黒ですかね基本的にまあ,あのなんだろう基本的に僕効率しか選ばないんでバイト中ってやっぱ汚れるじゃないですかさすがにで歩けばなんで白とかの靴だと絶対その汚れがすぐに目立ち始めちゃうなって思ってるんで基本的に黒履くんですよあの黒が好きだからとかじゃなく純粋にそういう派手めな色とかもあんまりなんだろう履いてきたくないっていうだけの話なんでできれば黒がいいんですけど立ち止まってても疲れない靴ないかなーって思いましたね本当とに、まあ、歩いてても疲れないとそれがベストなんですけどどっちもで疲れない本当に履いてて疲れない<笑>そんな魔法の靴あんのかな<笑>もうドラえもんになりたいもんな今。本当ドラえもんってあのほら足 2mm 浮いてるじゃないですか設定上あれがいいなってちょっと思いましたねっていうぐらいマジで足が痛いんであのー、ぜひねご一報ありましたらメールあのー、コメントにてお願いします最後にここの話して終わろうかなあのー、実は最近ですね友達とカラオケに行きましてあのー、まあなんか漫画っていうかやっぱ最近、カードゲームあのそれこそバイス・シュバルツがねあの僕らの間では流行ってるんですけども基本的にメインはそこだったんですよただやっぱそれだけだと家にね一日中こもりっきりだしでなんか友達が新しく歌いたい曲が増えたということでまあ僕も最近行ってなかったですしねっていうことで、えー、カラオケに行ってでなんでその時にそのカラオケ、まあ、最初にバーってちょっと歌ってからでも2、3時間だったかなぐらいで友達の方がネタが尽きて<笑>あのじゃあそろそろカードやるかっつって間で3、4時間カードやってまあ飽きたところでもう1回、歌戻って飯食って帰るっていうことをしたんですけどもいやー、その日も全然ついてなかったなって思いましたね。一応全く全部負けたってわけじゃないんですけどね。ほぼほぼ負けてたんで、まあそれはしょうがなかったかなと思いましたね。本当に1回すごいい惜しい試合があってそこを耐えらんないのみたいなところもあったりしたんですけどもまあバイスって本当に友達いわくですけどまあ自分でやっててもやっぱそう感じるんですけどめちゃくちゃの運ゲーなので本当に運がめもう、ね、やばいほど絡んでくる他のカードゲーム以上に運が絡むゲームだなって思ってるんであのまあしょうがないところはあったんですけどねまあそれもやりつつただカラオケやカラオケでねちゃんとその後も楽しんだので、えー、よかったなっていう感じですねやっぱ声出すっていいなってただ、(笑)実際(笑)なんだろう、なんて言えばいいのかな、自分が歌いたいように、結構カラオケで歌えなかったりもするんですよね。あれ、なんかやっぱ、カラオケになるとなんか違うんだよなってなってしまう。まあ、家でそんなにがっつり練習してるわけでもないんですけど、家とか、まあ、本当にクソ暇な時間のバイトのレジの間とかね、たまに、いや、そんな、それこそレジの間じゃ全力では歌えないですけど、あの、口ずさむ程度にね、やってたりしてると。本当はこう歌いたいのになーっていうのが結構カラオケだと何でかできなかったりするんでそこはもどかしいところでもあるんですけどまあそれとは別でね楽しめればいいかなとか思ってたりし,たしましたしあとそうあのーまあ大体僕ダム行くんですけど最近ダムにやっぱりその歌いたかった曲の歌いまあそうですねたまに歌ってる曲の映像が追加されたっていうところもあったりしてとかまああとウルトラマンからもね1曲あの増えたりもしたんで僕の中で。あのーっていうことでまあ火力やっぱり行くことはね良かったなと思ったしそこの2曲はちゃんと歌えましたしまあ他にもちょっと歌いたい曲実はあったんですけどあのー、時間のあれを完全にミスってあともう1曲歌いたいのあったんですけどそれ完全に忘れちゃっててあの歌えなかった曲もあったんですけどもまあトータルして満足はできたのかなっていう感じで、えー、その日1日は終わらせることができたかなって思いましたねその日そう本当は推しの配信を押そうと思ったんですあの推しの配信を見ようと思ったんですけど、あのあまりに眠くって疲れちゃって、結局見ずに寝ちゃったんですよね。本当びっくりした、それぐらい、なんかもう一気に寝る直前に、倦怠感じゃないですけど、マジでだるさが出ちゃって、眠気が出ちゃって、その日はまあなんかぐっすり寝れたんで、まあそれもカラオケの効果なのかなと。普段っていうかまあ以前ま、でそのカラオケ別に行ってもそんなことなかったんですよ、その日はなんでが本当に疲れちゃって、なんでかなと思いつつ、まあな,んなら最近別にあ,のあれが時間体内時計が、ね、狂いに狂ってるからっていうのも<笑>あると思うんですけど、本当に眠かったんでね、なんならこの収録の前日も午前中ほぼ寝てたかな、まあ、1回起きてテレビとか見ましたけども、もその後もう今日はマジでオフの日にしようって思って、あのーね、とりあえず寝ましたねっていうぐらいちょっと最近はね、あのー、疲れとかじゃなく純粋に睡眠時間<笑>本当に寝てないっていう日が多くてまあ当社日ですけども<笑>当社日ですけどもあの寝てないことも多かったんでまあまあ寝れてよかったかなっていう感じもありますね、あのー、その推しの配信まだねアーカイブで追ってないんですけどもいつか追おうかなと思ってます以上「雑談」でしたたくさんのお便りお待ちしています。ということでね、今回もやってきたわけなんですけども、いや、ウルトラマン、まあ、楽しみであるんですけど、実は、まあ、この収録の後にね、行こうと思ってるんですよ。やっぱりこうやって収録来てるんで、で電車使ってて、まあ、その延長線上でね、もう一個駅行けば映画館あるしって思って、まあ収録の日に合わせようって思ったら完全に映画のことを忘れててメガネを持ってくるの忘れたっていうねあのー、まあメガネなくても見れるには見れるんです一般にそのメガネかけてる方ってまあ 0.01 以下だったりするじゃないですか 0.01 とかなのかな僕 0.1 はあるんであの波のそのメガネかけてる人よりかは見えると思ってるんですただまあ見づらいというか目が疲れはするのでねちょっとやっちまったな本当に電車乗ってる時に、あやっべ、メガネ忘れたってなったんで、まあ、日をずらしてもいいんですけど、それもやっぱ、その、交通費とかね、かかっちゃうんで、それもやだなと思っちゃって、まあ、なんで、見には行くと思うんですけどね、あの、目が疲れなければいいなと思っております。本当に、忘れてた。まあ、こうやって収録のなんだろう時に合わせちゃうと、収録しか頭になくなっちゃうんで、それがね、ちょっと。あのシングルタスクでね1個しか考えられないっていうのが僕の悪いところなんですけどもあのそうじゃないときももちろんあったんですよ、収録の後もう映画行こうって決めてるときは結構、そのメガネちゃんと持ってきてることもあったんですけど今回はねちょっと忘れてしまったんでもしかしたら魅力が少し半減してしまうかもしれないっていうことはありつつもでもまあ見ようとはねちゃんと思ってるってかまあ多分この後に見ないと見なくなっちゃうんで。さすがにね、えー、見に行こうとは思っています。皆様はね、ぜひ、あのーまあ、目悪い方だけかもしれないですけど、あのメガネとかコンタクトとか忘れずに<笑>あのー、出かけていただきたいなと。で、じゃあ、なんでいつもメガネをしてないのかっていうと、マスクしてるからです。マスクする,マスクすると、目がね曇るじゃないですか。なんで、あのー、バイト中なんかもそうなんですけど、それこそ、マスクをする前は、メガネかけ,て,かけて,ていたんですよ、バイト中も。ただ、やっぱあのマスクを着けるようになって、あのメガネが曇るのが嫌で、作業に支障が出るってことじゃないですけど、うっとうしくてしょうがないじゃないですか。っていうことで、割と最近、マジでメガネかけない生活の方が多くて、本当に家でテレビ見るときだとか、ゲームするときだとかしか、あのメガネかけないんですよ。なんで、まあ忘れてしまったわけですね。この収録も今、メガネかけてないんですけど、まあそれでも文字とか見えますしね。なんで大丈夫かなって思ってたら映画見に行くことを忘れてたっていう<笑>そういう感じですねなんで皆さんはぜひ忘れないように持っていってそしてねあの映画を楽しんでいただけたらと思いますでもしですねあのー「シウルトラマン」もうすでに見ましたよなんていう方はあのー、感想なんかもね送っていただけたらここでも読ませていただきますのでぜひぜひあのー、ツイッターマシュマロそしてダイキャスネットのメール送信フォームもねありますので、えー、書いていただけたらと思います僕と一緒にねそういう感想を共有できたらと思いますさて今回ここまでといたしましょう遠藤弘文のボイスダイアリーここまでのお相手は遠藤弘文でした次のページもお楽しみに